0: Wasser plätschert in den nahegelegenen Brunnen. Eine Taube steigt vom Boden und Cicero blickt erschrocken auf. Der Vogel hat ihn aus seiner Studie gerissen. Kurz schaut er in den blauen Himmel und beugt sich dann wieder über das aufgeschlagene Buch. Ein schwacher Wind zieht an seinen Haaren. Das Bild des fortfliegenden Vogels vermag er jedoch nicht wegzutragen. So kann sich Cicero kaum mehr auf sein Buch konzentrieren. Er muss schreiben. Es ist nicht so, als würde er nie schreiben, schließlich hat er es sich zur Aufgabe gemacht, philosophische Schriften aus dem Griechischen ins Latein zu übersetzen. Entsprechend schreibt er aber nur wenige eigene Texte. Und auch heute steht ein Dutzend griechischer Bücher um ihn herum. Jetzt kann sich Cicero aber nicht mehr halten. Die griechischen Bücher müssen einem einfachen Pergament und einer abgenutzten Feder weichen. Cicero beginnt zu schreiben. Zum ersten Mal aus der eigenen Erfahrung, aus eigenen Ideen. Die Feder tanzt im säuselnden Wind über das Pergament. Die weiße Taube in Erinnerung lässt Cicero seine Gedanken in schwarze Tinte fließen. Die Sonne sinkt langsam gen Horizont und das Blau des Tages vermischt sich mit dem Rot des Abends. Der Wind lässt nach. Cicero richtet sich auf und lässt seinen Kopf in den Nacken fallen. Mit geschlossenen Augen sitzt er da, zieht die klare Luft tief in sich hinein, hält einen Moment inne und atmet langsam aus. Aflatus. Vom Wind hergeblasen. Eine Idee, die ihn nicht mehr losgelassen hat. Ein Gedanke, der von Gott kam. Heute ist die Welt leider nicht mehr so entspannt wie 50 Jahre vor Christus. Latein liegt wie Cicero begraben. Aflatus findet sich angequetscht dazwischen. Englisch hat Latein ersetzt und die Menschheit folgt Personen wie Trump. Aflatus wurde durch Inspiration abgelöst. Zumindest letzteres hat seinen Sinn behalten. Inspiration einhauchen. Meiner Meinung nach die einzig positive Entwicklung. Aber wie steht es eigentlich um uns? Täglich werden wir von tausenden von Eindrücken überflutet, unser Hirn mit neuen Informationen, Mustern und Ideen gefüllt. Jeder Gedanke führt zu einem weiteren, was wir bereits wussten, wird mit neuem verknüpft. So lassen wir uns jeden Tag aufs Neue inspirieren, ob wir es wollen oder nicht. Was ein anderer geschaffen hat, wird Teil unseres eigenen Werks und verschmilzt mit vielen anderen Ideen. Inspirationsquellen. Was mit der ganzen Inspiration geschieht, ist jedoch ungewiss. Lassen wir uns noch von einer einzelnen Taube in unserem Weg behindern? Steht ein Fenster offen für den göttlichen Wind? Ob schon wir eine riesige Menge an Inspiration konstant um uns haben, fällt es uns leichter denn je, sie zu ignorieren. Für jede Idee finden wir ein passendes Produkt, konsumieren ist leichter als etwas zu schaffen. Ich bin sicher, dass viele Fenster offen stehen und die Eingebung ihren Weg hineinfindet. Bei den vielen Winden kommt es aber leicht zum Sturm und das Fenster muss geschlossen werden. Wir können uns kaum mehr auf eine Sache konzentrieren, schon überquillt ein anderer Ideenpool. Aber genug rumgehört. So schlecht steht es nicht um uns und die Inspiration. Ich lasse mich gerne inspirieren. Merlin S. Miller, aka Merlin aus Berlin beispielsweise, hat mich dazu bewegt, diesen Podcast hier zu starten. Von ihm habe ich übrigens auch die Idee, in meinen Geschichten von dir, dem Zuhörer, zu sprechen. Pausiere doch an dieser Stelle den Podcast, wechsle rüber zu Das Leben macht Shin und lass Merlin etwas Liebe da. Ohne ihn wäre ich jetzt nicht in deinen Ohren und du mir nicht gerade am Zuhören. Mir stellt sich noch eine Frage. Wo liegt der Unterschied zwischen inspirieren lassen und kopieren? Zugegeben glaube ich, dass ich von Merlin eher kopiert habe. Aber mit meiner langjährigen Lebenserfahrung, ganze 20 Jahre, glaube ich genug zu wissen, um mich deswegen nicht schlecht zu fühlen. Als Kind habe ich lustige Taschenbücher abgezeichnet, also nur einzelne Zeichnungen. Aber durch das Kopieren habe ich viel gelernt und kann jetzt etwas besser zeichnen als ein paar andere. In diesem Sinne bin ich auch froh darum, kopiert zu haben. So unromantisch wie es im ersten Moment erscheint, war es trotzdem eine gute Übung. Cicero wurde übrigens zu einem der wichtigsten Schriftsteller seiner Zeit. Seine Werke gehören der goldenen Latinität, der vermeintlich höchsten Vollendung der lateinischen Literatur an, und etliche Autoren richteten sich in ihren Schriften nach Cicero. Bekannt wurde er aber durch die Übersetzung philosophischer Schriften. Einige von ihnen sind uns nur durch ihn erhalten geblieben. Cicero kopierte, schrieb eigene Texte und hauchte nachfolgenden Schriftstellern Ideen ein. Daher gab es nie einen großen Mann, der nicht eine gewisse Portion göttlicher Inspiration genoss. Nemo etitur vin manius sine aliquo ad flato divino um Guame fuit.